0: Ich willkommen bei node deine Bitcoin-Frequenz. Heute bin ich mit zwei Notes verbunden. Ich habe einmal den Chris bei mir. Hi Chris. Hallo Jan-Paul, welcome back. Hi, hi, genau, <lacht> welcome back. Und hi Martin. Hello. Sehr schön. Zweite Staffel, neues Intro, neue Frequenz wahrscheinlich auch. Ne? Wir haben gesagt, wir werden uns ein bisschen zurücknehmen jetzt in der nächsten Staffel.
1: Ja, das, du, nicht, das hast du gesagt, und jedes Mal, wenn du das <lacht> sagst, wird es danach richtig hardcore. Von <lacht> daher, ich, ich warte da noch ab. Ich bin da mit meinen Predictions für 23 vorsichtiger.
0: Die guten Vorsätze. <lacht> Die guten Vorsätze, genau. Auf jeden Fall ist der Vorsatz, dass wir nicht mehr so fast zwei Folgen pro Woche raushauen, sondern uns irgendwie versuchen, eine Folge pro Woche äh, zu bringen. Und wenn wir Spaß haben oder wenn wir mal eine Reihe bringen, dann auch vielleicht mal zwei Folgen pro Woche, aber nicht mehr mit dem Tempo, das wir letztes Jahr äh, hingelegt haben. Denn wir wollen euch noch mehr Signal bringen und euch natürlich auch Value bieten, wo wir schon wirklich beim Thema sind äh, dieser Sendung und auch der Reihe, die wir damit starten. Wir wollen nämlich über das Thema Value for Value sprechen. Okay, und genau. Es macht Sinn, dass der Chris und der Martin mit dabei sind, denn Chris und Martin haben neben Notsignal ja noch ihre eigenen Podcasts laufen. Der Chris natürlich die Bitcoin-Bibliothek und der Martin zusammen mit dem Daniel Wingen den Bitcoin-Effekt. Genau, also wir haben aber nicht nur diese beiden Podcaster eingeladen, sondern wir haben auch andere Kollegen im Podcast-Space gefragt, äh, ob sie sich an dieser Sendung beteiligen wollen. Und versuchen hier ein ganz neues Format, nämlich wir versuchen, die O-Töne, die uns unsere Podcast-Kollegen geliefert haben, in diese Sendung einzuspielen und darüber zu diskutieren. Jungs, wollen wir loslegen? Yes, Hast du vielleicht let's noch eine go. wichtige
1: Frage an uns? Natürlich habt ihr die Blockzeit für mich. Aber natürlich, das ist die 772428...
0: <lacht> Martin, <hast> du bist <lacht> Elegant gerettet, Martin. Sehr gut, sehr, sehr, gut, gut. sehr gut. Alright. Genau, wir legen los mit einem kleinen Einspieler und äh, zwar haben wir die Kollegen gefragt, ob sie uns mal Value for Value erklären können. Und zwar so, als wären wir ein Fünfjähriger. Da wollen wir jetzt mal reinhören.
2: Wenn ich einen Podcast mache oder auch ein Video mache, dann kann mir jemand direkt Geld schicken, während er hört oder auch im Nachhinein und darum geht Value for Value in der technischen Ding und um es wirklich einem Fünfjährigen zu erklären ist, wenn du das gut findest, was ich mache, dann kannst du dich dafür erkenntlich zeigen. Das ist ganz dir überlassen. Unter
3: Value for Value versteht man das Zurückgeben eines kleinen Geldbetrages für etwas, was der andere vorab kostenfrei zur Verfügung gestellt hat. Jemand schreibt beispielsweise einen interessanten Artikel, in welchem du was Neues gelernt hast. Als Dankeschön für die Mühen des anderen sendest du ihm dann einen kleinen Betrag, natürlich in Bitcoin, dann sozusagen als Dankeschön. Stell dir vor, du bist fünf Jahre alt, du sitzt an deinem Lego Turm und du schaffst es nicht, den Turm über zehn Zentimeter hochzubauen. Da kommt deine Mutter um die Ecke und gibt dir einen kleinen Hinweis, indem sie sagt, bau doch mal ein breiteres Fundament, dann kannst du den Turm viel höher bauen. Du nimmst diese Informationen und setzt es um und bist total glücklich, dass du auf einmal einen doppelt so hohen Turm gebaut hast mit deinen Legostein. Als Dank gibst du deiner Mutter einen Kuss auf die Wange.
4: Das ist value for value.
1: Ich möchte an der Stelle anmerken, dass wenn du das Fundament breiter machst, dass es dann kein Turm, sondern eine Pyramide ist.
5: Das macht nicht alles kaputt, Martin.
1: Es tut mir leid. Ich finde das Beispiel total schön, aber jedes Mal, wenn ich es höre, denke ich, dann ist es eine Pyramide und der zweite Kranke ist, mit, mit fünf musst du höhere Legotürme bauen können, sonst haben entweder deine Eltern oder die Kita versagt. Aber das ist nur meine persönliche Sichtweise.
0: Ja, sehr gut. Okay. Ich fand, das waren aber äh, drei sehr schöne Erklärungen von unseren Kollegen. Ja, Einmal ja. dem Nico Jilch, der Lodi vom Sound Money Podcast und der Manu vom Münzweg Podcast. Ja, weiß nicht. Wollt ihr was dazu ergänzen? Ist euch da was eingefallen?
5: Es gibt ein Beispiel, das ja ganz oft genannt wird und das ja auch in dem Artikel von dem vom Gigi äh, vorgekommen ist, ist eigentlich das von der Straßenmusik. Du hast... Kein Mittelsmann, du stellst dich auf die Straße, es gibt keine Agentur, keine, kein Konzertveranstalter. Du stehst einfach auf der Straße, bietest einen Wert und wer es als wertvoll empfindet, der wirft dir einfach was in den Hut. Value for Value.
1: Ich glaube, es gibt zwei Dinge, die ich ergänzen würde. Das eine ist, wir hatten jetzt die Woche die Folge mit Salt and Daisy und dabei ist mir klar geworden, dass dieses Value-for-Value-Konzept viel weiter greift als nur über Podcast oder digitalen Content oder Content insgesamt, sondern für mich ist auch sowas wie, wenn ich ein Produkt kaufe und die Produzenten von diesem Produkt, wie zum Beispiel bei Sword and Daisy, Granola, haben eine bestimmte Mission, wie zum Beispiel bestimmte Projekte zu fördern und ich mache das auch, dann ist das in irgendeiner Form auch für mich Value-for-Value, -value, weil ich sehe, dass dass mit dem Produkt, was ich kaufe, ein Zusatzwert verkauft ist, also ne, verbunden ist und ich nehme den quasi auf und entscheide mich für das Produkt aufgrund der Mission, die hinter diesem Produkt steht. Und das ist so ein bisschen auch Value for Value, weil ich quasi damit meine ideellen Ziele in der Welt verwirklicht sehe und das in der Kaufentscheidung repräsentiere. Und das ist ein bisschen anders von, Val von Value for Value, aber es ist irgendwie trotzdem noch Value for Value für mich, aber halt eine andere Form. Und kannst du das einem Fünfjährigen erklären? Wenn du dir Müsli kaufst und es ist dir wichtig, dass es den Menschen gut geht, dann kauf doch das Müsli, was mit Leuten zusammenarbeitet, damit es denen besser geht.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, also genau. Ich glaube, das war ganz wichtig, mal zum Einstieg kurz reinzuhören, so was eigentlich Value for Value ganz leicht erklärt eigentlich bedeutet. Aber vielleicht könnt ihr beide mal aus eurer Perspektive erzählen. Ne? Chris, du hast deinen eigenen Podcast, Martin auch äh, gemeinsam mit Daniel den äh, Bitcoin-Effekt, den bitcoin nee, den Bitcoin-Effekt der, bitcoin der Business-Podcast. So heißt es. <lacht> de, de,
1: de, wir wir haben sogar extra <lacht> deine Business-Frequenz als Hommage an Notsignal genannt. Ah, sehr schön. Genau, vielleicht könnt ihr mal aus eurer Perspektive so ein
0: bisschen erzählen, was es für euch. Ganz kurz, bedeutet es, ein Value-for-Value-Podcast zu sein, wenn ihr einer seid. Chris, vielleicht magst du kurz anfangen.
5: Mhm. Ja, also ich würde die Bitcoin-Bibliothek auch als einen reinen Value-for-Value-Podcast definieren, beziehungsweise ich habe das einfach gemacht. Das bedeutet, dass ich ab dem ersten Tag eigentlich die Möglichkeit hatte, den Podcast zu monetarisieren über die Spenden von den Zuhörern. Also über das, wenn die Leute sagen, wir finden das wertvoll, dann schicken wir dir einfach ein paar Satoshis. Das ist erstmal, dass ich das ab dem ersten Tag machen konnte und ich habe halt ein sehr direktes Feedback darüber, was die Leute gut finden oder was sie nicht gut finden. Also sie schreiben mir dann auch hier, vielen Dank für die Folge, der Aspekt hat mir toll gefallen. Weiter so. Also es ist erstmal sehr niederschwellig, ich muss mir keine Sponsoren suchen. Ich denke auch, dass wir mit Bitcoin ja ein Peer-to-Peer-Geld haben, das, von, von, das kein Mittelsmann braucht. Also wir haben die äh, Drittpartei eliminiert und das ermöglicht uns auch eine Monetarisierung ohne Drittpartei. Also mein, was weiß ich, du wolltest, du wolltest eine kurze Antwort, ich gebe dir eine kurze Antwort, ich sage nachher noch mehr.
0: <lacht> ja, sehr gut.
1: Martin, ganz kurz. Bitcoin-Effekt ist ein Business-Podcast und wir haben von Anfang an gesagt, wir ziehen den auf wie ein Unternehmen. Und der ist zusätzlich Teil eines Unternehmens mit Consulting Bitcoin und erfüllt damit quasi eine automatische Sponsoring-Rolle, weil ein Teil meiner Zeit und von Daniels Zeit quasi im Alignment mit Bitcoin-Business-Bildung geht und deshalb quasi auch zum, also das, das Unternehmen sponsert quasi den Podcast automatisch dadurch, dass wir als Ressourcen dem zur Verfügung stehen und ist, ist auch ein, ein Marketing Aspekt davon ist. Nichtsdestotrotz nutzen wir Value for Value. Wir nutzen das zum einen, um es zu verstehen, zum anderen, weil es irgendwie zu einem Bitcoin Podcast für uns dazugehört. Das ist so ein, ein Teil des Ethos. Ich glaube, Value for Value ist auch eine Philosophie und ein, ein also, ne, in, in bestimmter Art ein Zusammenarbeitsmodell. Und das wollen wir an der Stelle auch weiter ausführen. Und es ist sehr schön und wir schätzen die die Nutzerinteraktion und es funktioniert auch. Sehr gut. Obwohl wir aber auch gleichzeitig gesagt haben, wir wollen an irgendeinem Punkt Sponsoren reinnehmen, auch wenn wir das noch nicht haben. Aber es ist, momentan ist es damit quasi ein, es ist ein Business Podcast, der sehr gut mit Value for Value auch funktioniert. Sehr gut. Ich glaube, es ist ein ganz guter Zeitpunkt, dass wir uns mal anhören, was die Kollegen dazu
0: sagen, warum sie sich denn für Value for Value entschieden haben.
4: Zum einen haben die Zuhörer dadurch die Möglichkeit, zum Ausdruck zu bringen, wenn ihnen unser Podcast gefällt zum anderen ist es für uns eine kleine Aufmerksamkeit für den geleisteten Proof of Work für den Entstehungsprozess einer jeden Podcast Folge. Erstens ist es natürlich via Lightning sehr einfach von
3: überall auf der Welt in Sekunden Sekundenschnelle via Lightning-Netzwerk Geld zu empfangen, ohne da irgendwie großen Bankkonto zu öffnen, sich zu doxen und so weiter. Und wir sind logischerweise ein Bitcoin-Podcast, also da muss man ja fast Lightning akzeptieren. Und ein Hauptgrund ist natürlich auch ein bisschen, dass wir für diese Arbeit, die wir machen, ein bisschen belohnt werden. Wir können nicht davon leben, Warum ich mich für Value for Value entschieden habe, ist für mich eigentlich recht klar, dass ich es einfach austesten wollte. Also ich, der jetzt selber sehr gerne Podcasts hört, äh, Twitter-Threads liest, Beiträge liest, Artikel liest und so weiter. Also ich konsumiere sehr, sehr viel Content und bin jetzt, durch einen Podcast eben auch selber auf der Creator-Seite sozusagen. Und als dieses Thema so ein bisschen aufkam, irgendwann letztes Jahr, habe ich gesagt, ich will das auf jeden Fall probieren. Ich will wissen, wie das funktioniert, wie das vielleicht auch angenommen wird, um das rauszufinden, wie eigentlich die Hörerschaft so ein bisschen tickt, ob die da auch gern ausprobieren, ob die das unterstützen. Für mich war auch interessant zu gucken, wie kompliziert ist das, das Ganze einzubinden, also wie nutzerfreundlich in Anführungszeichen Nutzer, also für die Content-Creator ist das ganze Thema dann schon. Und das war für mich eigentlich der Haupt Grund, dass ich gesagt habe, okay, ich will es einfach ausprobieren und darüber hinaus so der zweite Punkt vielleicht auch zu sagen, okay, ich will dieses Thema dann auch irgendwie aktiv mit vorantreiben, ich will das vielleicht auch ein bisschen vorleben, ich will das anderen dann auch zeigen oder ermutigen, dass sie dann entsprechend, wenn sie auch Content kreieren, entsprechend ja, da einfach auch aktiv werden und das ganze Thema größer machen.
0: Ja, ich würde ganz gerne bei dem Punkt vom Loddy jetzt nochmal ansetzen. Der hat ja gesagt, er wollte das austesten. Ich habe so ein bisschen rausgehört, bei Chris, bei dir war das auch ein Faktor. Aber was mich wirklich interessiert, ist, dass ein Punkt, den der Loddy jetzt nochmal gemacht hat, er wollte auch schauen, wie benutzerfreundlich das Ganze ist. Also wie einfach ist es für euch als Content-Creator, ja das Value-for-Value Value einzusetzen? Martin, vielleicht magst du mal kurz berichten.
1: Es ist einfach. Also es kommt darauf an, wie sehr man das non-custodial machen will. Also wenn man hingeht und sagt, ich will das alles über meine eigene Node aufsetzen und drumherum, dann ist es natürlich schwieriger, aber im Zweifel kann man das, also wenn man keiner über Founden oder sowas das macht, kann man das relativ schnell und relativ easy machen. Was bei uns dazu kommt, ist, dass wir das Ganze über Starbacker mit anbieten. Und Starbacker natürlich eigentlich, also eine der Value-for-Value-Plattformen ja schlechthin ist, es macht halt vom Format primär Sinn, wenn du auch Video hast, was uns ja von, von Node-Signal und Bitcoin-Bibliothek an der Stelle unterscheidet. Und das muss man sagen, funktioniert nochmal deutlich besser. Also auf Starbacker weil die auch nochmal ein anderes äh, ein anderes System dafür verwenden, also weil du halt nicht dieses Sat Streaming hast, sondern weil die mit Subscription Plans arbeiten, dass du halt ne, sagst, okay, ich subscribe jetzt für eine gewisse Zeit und dann habe ich Zugriff auf Exklusiv-Content. Und du das in so also wir machen das wir machen das da zum Beispiel so eine wir, wir releasen die Sachen auf Starbacker einen Tag vorher als Exklusivcontent und releasen sie dann auf YouTube einen Tag später als freien Content. Das heißt, du kriegst tatsächlich so ein bisschen was dafür, was es nicht ganz reines Value for Value macht, aber es funktioniert dadurch sehr viel besser weil die Leute sagen, ah, okay, ich unterstütze dich damit. Ich kriege auch was Kleines dafür, aber, nicht, aber ich kriege keinen Exklusivzugriff, den ich sonst nicht kriegen würde. Und das ist grundsätzlich recht einfach. Also es ist nicht so, dass das, dass das eine riesige Hürde ist, wenn du das grundsätzliche Konzept und Bitcoin verstanden hast.
0: Chris, wie ist das bei dir?
1: Ja,
5: ich fand das auch nicht besonders schwer. Also es ist was ganz Neues. Es gibt auch noch nicht so viele Anleitungen dazu. Als ich das damals gemacht habe, habe ich ein bisschen gesucht und dann habe ich über BTC Sessions ein ganz, ganz gutes YouTube-Video gefunden. Das können wir vielleicht auch verlinken. Wo erklärt wird, wird wie du das mit Podcast Index machen kannst. Da habe ich es auch gemacht. Dann über die Podcaster Wallet. Man kann das mittlerweile einfach über Fountain machen. Was ich noch nicht so ganz einfach finde, ist äh, Set Split. Also das zum Beispiel jetzt das Interview, was ich mit dem Gigi gemacht habe. Da haben wir vor haben wir vereinbart, dass eben der Value-for-Value-Einnahmen, dass wir die splitten. Und das, muss ich sagen, habe ich noch nicht hingekriegt über Podcast-Index, über Founden geht es wohl einfacher. Genau. Also es ist noch relativ neu, aber man kann sich dadurch fummeln Das ist jetzt nicht Rocket Science.
1: Es kommen aber, also weil du gerade Set-Splits über Founden ansprichst, es kommen dann immer mal so kleine Sachen rein, wie zum Beispiel, wir haben gesagt, wir lesen alles vor was über 2100 Satz ist. Da haben wir einfach die 21-Regelung übernommen. Und dann haben wir aber festgestellt, weil wir den, äh, den Satz-Split über Fountain gemacht haben und das halt gleichmäßig aufgeteilt haben an Daniel, Thorsten und mich, weil Thorsten ja den ganzen Schnitt macht, dass halt alles getrittelt ist und wir deshalb halt einfach viel seltener über die 2100 gekommen sind, weil wir ja immer nur ein Drittel der Boosts gesehen haben. Und deshalb immer also wir, haben, wir haben einige Boosts einfach nicht gesehen, weil sie halt gesplittet waren und deshalb nicht über den Threshold gekommen sind. Und das war so... Also es sind so kleine Lernerfahrungen, die man, glaube ich, damit macht. Und das Zweite ist, man muss, glaube ich, sehen, als Nutzer ist es nochmal was anderes. Also ich finde, als Nutzer ist es... Ich finde es halt so zu umständlicher, weil es halt nicht alle Podcast-Apps unterstützen. Und wenn du mit einer Podcast-App warm geworden bist und da auch schon deine endlos lange Playlist und deine Favoriten und was nicht alles drin hast, umzuschwerken, also ich wäre zum Beispiel mit Fountain nicht warm, dann ist es anstrengender. Ich höre sag ich höre zum Beispiel Podcasts die ganze Zeit bei, keine Ahnung, Hausarbeiten oder Spazieren gehen oder sowas und dann zwischendrin boosten und dafür extra das Handy aus der Tasche nehmen und sagen, jetzt nochmal boosten, hm. Also an der Grenze zu machst du halt nicht, weil es einfach zu unkonvenient ist. Also das ist so, ich glaube, das muss man so ein bisschen unterscheiden. Das Aufsetzen als Podcaster, fuchst du dich einmal rein, dann machst du das und dann läuft das grundsätzlich. Dann können das die Leute nutzen. Wie du, wie du, userfreundlich und wie wie anregend das für die Leute tatsächlich auch ist, dass sie das nutzen und wie sehr du ähm, als Podcast-App das kommunizierst und sagst, hey, wollt ihr das machen? Das ist nochmal was ganz anderes.
5: Stimmt, das hat zwei Seiten, hast du recht.
0: Hm. Was ich ganz spannend fand an dem Take vom Checker war, dass er jetzt nicht nur auf die Streaming Sets und Boost-Funktionen hingewiesen hat, sondern gesagt hat: Hey, im Grunde ja, wir haben, ne, wir haben Lightning bei uns natürlich als Bitcoin Podcast bieten wir das an. Das heißt, sie bieten da ihre Lightning-Adresse an. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der hat auch einen BTC pay server auf deren Webseite bei Plebs Taverne eingerichtet. Das heißt also, es gibt noch mehr Möglichkeiten, außer nur Streaming Sets und Boost zu schicken. Habt ihr das auch bei euch aufgesetzt? Habt ihr eine Lightning-Adresse oder sowas äh, eingespielt? Mhm. Also Lightning-Tipps.
1: haben sie, glaube ich, nicht eingespielt. Wir haben, wir wollten das seit längerer Zeit machen, das ist aber noch im, im Rahmen unserer sukzessiven Professionalisierung noch nicht prominent am Ende im Einspieler drin. Von daher haben wir das, glaube ich, tatsächlich noch gar nicht, beziehungsweise wir haben sie noch nicht kommuniziert. Nicht, dass mich am Ende Daniel und Thorsten hauen, weil ich was Falsches gesagt habe. <lacht> ja, aber wir haben das jetzt auch ja. bei Notsignal zum Beispiel drin und das hat ja direkt auch, also ne, wo wir auch gesagt haben, hier, wenn du irgendwie, ne, du kannst es auch auf Crew-Ebene oder auch für alle oder so machen. Äh, und das hat ja auch zum Beispiel ganz gut funktioniert. Yes, genau, das haben wir tatsächlich auch gemacht.
0: Ne? Also bei uns kannst du, wenn du in deinem Browser die Albi-Extension hast, kannst du auf die Notsignal-Seite kommen und dann einfach ne, in Albi rein und uns ein paar Satz spenden. Das ist eine Möglichkeit. Natürlich, die äh, wir haben diese Crew-Panels eingebaut. Da kann man es auch individuell was spenden. Genau, also es gibt noch mehr Möglichkeiten. Genau, ein Punkt, den ich ganz interessant fand, den der Martin gerade aufgebracht hat, war ja das Thema, ne, dass auf der einen Seite natürlich müsst, müssen wir als Podcaster die Möglichkeiten bereitstellen, dass man uns auch Value-for-Value Value irgendwie bedienen kann. Auf der anderen Seite steht natürlich die Frage, was macht der Zuhörer daraus? Und vielleicht hören wir uns mal an, wie die Kollegen darauf hinweisen, dass es die Value-for-Value-Möglichkeit gibt. Das ist ganz klar, ich erwähne das bei jeder Gelegenheit, sowohl im Podcast
2: selbst als auch nach dem Podcast, gibt es eine eigene Message dafür, dass das, dass das wahnsinnig schön und motivierend ist, was da reinkommt. Auf die Value-for-Value-Möglichkeiten
6: haben wir jetzt ehrlich gesagt bei den Zuhörern noch gar nicht darauf hingewiesen. Wir kriegen deswegen auch noch nicht ganz so viele Streams, aber wir planen in Zukunft das Ganze jetzt auch im Podcast mal aufzunehmen, um darauf hinzuweisen, was natürlich ein bisschen schwieriger ist bei uns, weil wir viele Einsteiger haben. Da müssen wir ein bisschen von Anfang an reinsteigen und sagen, okay,
0: was ist es überhaupt und wie nutzen man das auch in der Praxis? Genau, also da haben wir jetzt mal zwei Extreme. Einmal den Kollegen Nico Jirch, der sagt, ey, ich mache das bei jeder Gelegenheit. Überall, also im Podcast, bei den Twitter-Threads, bei meinen YouTube-Auftritten, überall weise ich darauf hin, dass es die Value-for-Value -Value Möglichkeit gibt. Und dem anderen Extrem jetzt die Kollegen vom Bitcoin-Verstehen-Podcast, die noch, muss man natürlich sagen, noch nicht darauf hinweisen. Wie haltet ihr das und was glaubt ihr, was bedeutet was bedeutet das eigentlich für euch als Podcaster, dass man die Zuhörer darauf hinweist? Warum tut ihr das und in welcher Frequenz tut ihr das?
5: Ich habe das bis jetzt eigentlich fast ausschließlich am Ende der Lesung gemacht und habe gesagt, wenn euch das gefallen hat, dann schickt mir gerne eine Lightning-Spende oder einen Lightning-Tipp. Und das hat auch geklappt. Also ich habe es bis jetzt nicht so aggressiv beworben, aber ich habe mir vorgenommen, jetzt für die neue Staffel oder für 2023 das ein bisschen bewusster zu machen und auch an den Anfang der Folge zu setzen. Einfach auch dieses bisschen mehr zu highlighten, dass das ein Value-for-Value-Podcast ist. Hm. Ich glaube, man muss darauf aufmerksam machen, erstmal, weil es neu ist. Und wer sich so ein bisschen mit Social Media beschäftigt hat, also dieses Konzept des Call-to-Action, also dass du deinen Zuhörer, Zuschauer dem Call-to-Action gibst und sagt, hey Leute, klickt den Subscribe-Button, die Notification-Bell bei YouTube. Das ist schon was, was man machen muss, weil die Leute denken nicht dran. Die konsumieren das und finden das dann vielleicht nett, aber sie denken nicht dran. Und ich glaube, das ist was, was ich jetzt für die kommende Staffel auf jeden Fall ein bisschen mehr vornehmen werde.
1: Also wir sind ja kein kein reiner Value-for-Value-Podcast. Wir machen das immer am Ende. Wir machen ne, immer so, wir weisen darauf hin und sagen, hey, und Value-for-Value Value und so ich bin tatsächlich noch nicht ganz warm damit, weil ich weil ich so ein bisschen denke, du nutzt diese, diesen Endslot, der eigentlich total schön ist, um die letzten Worte der Gäste, das, also die die Abschlussworte der Gäste nochmal hervorzuheben und dann klatschen wir diesen ganzen Value for Value Teil dran. Und damit bin ich noch nicht ganz warm. Das finde ich finde ich noch ungut gelöst. Zwischendrin, ich hasse Mid-Roll-Sachen. Also irgendwie zwischendrin was machen, finde ich doof. Und ganz am Anfang auch. Von daher, also wir machen das, wir sagen das auch immer, wir lesen Boosts vor, diese Interaktion ist schön, wir schätzen das sehr. Und gleichzeitig bin ich damit noch nicht warm, weil es einen einen sehr wertvollen Call-to-Action oder wichtigen Gedanken, den die den die Gäste mitgeben, als Abschluss Statement ersetzt. Und ja, wie gesagt, das Fühlt sich noch nicht ganz richtig für mich an. Hm. Ja, interessanter
0: Hank. Ich finde diese Perspektive auch ganz interessant, ne? dieses Call to Action. Ich hatte da auch nie drüber nachgedacht, bis ich den Podcast Bitcoin Review gehört habe hm. von NVK. Da waren Matt Odell, Gigi und der, der ich glaube, der CEO von Fountain. Ich habe leider seinen Namen nicht parat. Äh, und der Curry. Adam Curry, genau, der, genau. der quasi Oscar, der Mary. Oscar Mary heißt er. Okay, mhm. genau. Und Adam Curry. Und Adam Curry hat in der in dieser Folge, die wir gerne auch in den Show Notes verlinken, ganz deutlich gemacht, dass er gesagt hat, man muss die Zuhörer auf diese Möglichkeit des Value-for-Values hinweisen. Und das ist bei mir irgendwie hängen geblieben. Und denke jetzt auch noch darüber nach, wie man das einbinden kann bei Notsignal Also wie können wir unsere Zuhörer darauf hinweisen? Darum geht es mir im, im, eigentlich erstmal, ne, dass es diese Value-for-Value-Möglichkeiten gibt. Kann aber die Bedenken von Martin verstehen. Ne? Zum einen möchte man irgendwie nicht die die Sendung, die irgendwie einen Inhalt hat, einen Gast hat vielleicht und ein bestimmtes Thema hat, irgendwie so unterbrechen und das, das irgendwie die... die den Flow rausnehmen. Auf der anderen Seite, als Value-for-Value-Podcast muss man es, glaube ich, auch tatsächlich tun. Ne? So, wie der Christus richtig gesagt hat, die Zuhörer, die wissen das ja nicht, wenn man sie nicht daran erinnert. Ne? Und äh, sie fühlen sich vielleicht auch erst dann angesprochen und aufgefordert, äh, wenn man sie darauf hinweist, dass es diese Möglichkeit
1: gibt. Die Frage ist halt, muss man das? Ne? Ich, ich gehe mal, geh mal einen Schritt, einen Schritt nach, weiter draußen. Ne? Warum machen wir dieses Value-for-Value? Value? Und ich glaube, einer der Grundgedanken ist, dass wir, dass wir seit dieser seit dieser Value for Value Artikel von Gigi erschienen ist diesen Gedanken haben oder diesen diesen Gedanken noch mal verstärkt haben wenn es eine freie Dienstleistung gibt und du möchtest dass die weiter existiert dann leiste einen Beitrag dazu also am Ende ähm, am Ende ist Value for Value ja nicht nur eine reine Wertschätzung sondern konzeptionell auch ein Kauf insofern als dass du sagst ich möchte dass das, was ist, was hier vorhanden ist, weiter besteht. Und ich sehe mich als Teil einer, ich nenne es mal probabilistischen Käufergruppe, wovon halt aus, eine ausreichend große Menge muss quasi diesen, diesen Kauf machen, damit die Wertschätzung ausreichend hoch ist. Das ist so wie Wahlbeteiligung. Ne? Niemand muss zur Wahl gehen, aber wenn niemand zur Wahl geht, funktioniert alles nicht. Und das ist grundsätzlich das, ein ähnliches Konzept mit Value for Value. Und die Frage ist, wollen wir das? Und wir haben, glaube ich, eine, ich will nicht sagen Ideologie, aber wir haben eine, eine ideelle Vorstellung, es ist ein, value for value ist ein Wert, den wir als Bitcoiner verkörpern, den wir gerne in einer Bitcoin-Gesellschaft oder in einer Post-Bitcoinization-Gesellschaft ähm, sehen würden. Und wir versuchen das nach vorne zu tragen und deshalb versuchen wir value for value nach vorne zu tragen, wo so ein bisschen die, die implizite Diskussion für mich mit drin steht. Sponsorenabhängigkeit versus Zuhörerabhängigkeit oder beziehungsweise getragen durch Zuhörer versus getragen durch Sponsoren, um es positiver zu formulieren. Und wir wir wollen diesen Shift hinkriegen. Und als Teil dieses dessen, dass wir sagen, wir wollen diesen Shift hinkriegen, versuchen wir Value for Value zu stärken. Und wenn wir Value for Value stärken, so die Logikkette, dann müssen wir im nächsten Schritt auch hingehen und sagen, als Podcaster müssen wir Education für Value for Value machen und wir müssen ein Call to Action machen und wir müssen das einbauen. Also die die gesamte Logikkette geht ja im Prinzip auf diese Ideelle Wertvorstellung von, warum machen wir eigentlich Value for Value zurück? Und ich glaube, die muss man an irgendeiner Stelle abschichten gegenüber, wenn wir diesen Slot dahin stellen, was gewinnen wir, was verlieren wir und danach entscheiden, will ich Value for Value machen, weil auch Value for Value ist nicht ohne Preis.
5: Ja, klar, du musst halt Zeit deines gebotenen, ja, äh, deiner, deiner
0: Darbietung für den Call to Action machen, nehmen, ne? Oder so also, heißt es. Ich habe ich hab zwei Takes dazu. Zum einen würde ich bestreiten, dass es sich um einen Kauf handelt, wenn ich Value-for-Value-Satz einem Content-Creator zukommen lasse. Ich glaube, der passendere Begriff wäre Spende. Bei einem Kauf habe ich einen Preis und einen Gegenstand oder eine Dienstleistung und dann sage ich, okay, das, ne, da ist ein festgelegter Preis, den kann ich vielleicht noch ein bisschen verhandeln, aber ne, am Ende zahle ich einen Preis und kriege dann erst dann diese Ware oder Dienstleistung. Während es aber bei Value-for-Value, gerade im Content-Creation-Bereich, darum geht, du kriegst den Content, Du kriegst ihn erstmal und erst danach fragen wir, ob du uns etwas dafür geben würdest. Und das ist, erinnert mich zumindest mehr an Spende als an Kauf. Aber das ist nur wirklich nur, wirklich um diesen einen Begriff, das würde ich bestreiten, dass das der passende Begriff ist an der Stelle.
1: Um, um da drauf einzugehen mhm. und das, das, auf die Gefahr hin, dass das uns ein bisschen wegführt. Eine der Sachen, die für mich mit Bitcoin gekommen sind, ist, dass ich fast alle Elemente unserer Welt als ökonomische Transaktionen verstanden habe. Und das auch mhm. gar nicht abwertend, aber auch eine Spende ist ein Kauf, weil was kaufst du dir mit einer Spende, ist im Zweifel das gute Gefühl. Warum spendet jemand bei UNICEF? Der geht dahin und sagt, hm, ich lebe in einer, in einer guten Welt und in, woanders auf der Welt geht es Leuten schlechter, also spende ich denen, also habe ich ein schlechteres Gewissen, also fühle ich mich besser. Das ist, also auch das, das kann jetzt, ne, da können wir eine längere philosophische Diskussion zu machen, aber, ja. Also ich ich glaube, glaub, es das ist, ist irgendwo schon auch ein Kauf. Also ich glaube, ja. das ist nur eine Dimension davon. Ne?
0: Also mhm. ja, das mag so sein, dass sich manche Leute damit quasi ihr Gewissen freikaufen, so wie du es gerade beschrieben hast. Aber ich glaube, es geht hier im Value-for-Value-Modell eher darum, dass du halt als Content-Creator Gerade auch wenn du ein sehr kleiner Content Creator bist und vielleicht in einer sehr kleinen Nische auch überhaupt nur unterwegs bist, dass du da überhaupt die, dass du da trotzdem Möglichkeit hast, ohne Sponsoren ein bisschen was für, für den Value, den du erzielst, auch zurückzubekommen. Und das funktioniert nicht, indem du es verkaufst, weil du, wenn du, wenn du diese Kaufbarriere in dieser kleinen Nische, ne, wo nicht viele kaufkräftige Kunden irgendwie da sind, anbietest, dann, dann, dann funktioniert es gar nicht, sondern dann bringst mhm. du halt den Inhalt und hoffst halt und fragst halt, okay, ey, würdest es irgendwie was dafür geben? Das ist schon ein bisschen was anderes, glaube ich, als etwas, also sich da irgendwie durch eine Spende irgendwas freizukaufen.
1: Nee, freikaufen ist natürlich jetzt noch ein hartes Wort. Und ich will die Diskussion auch gar nicht so weit aus, ausatmen müssen müssen an nicht. der Stelle. Ja. Na, aber warum machst du es? Also warum machst du Value for Value? Ich finde, diese Diskussion, also die, die, die Frage ist, warum. Was, was kriegst du als Creator dafür und was kriegst du als, oder vielleicht nicht, was kriegst du dafür, aber was ist dein Anreiz? Warum machst du als Creator Value for Value? Und warum machst du als Zuhörer, warum gibst du Value for Value?
0: Lass uns doch erstmal die Creator-Frage beantworten. Chris, ich glaube, du hast da ein Take zu.
5: Ja, genau. Ich habe mich mit der Antwort dazu auch ganz am Anfang zurückgehalten. Und zwar, ich bin ja ein Kind, der aufgewachsen in den 80ern. Ich habe unheimlich viel Fernsehen geguckt in meiner Kindheit. Ich habe erlebt, wie wir vier Fernsehprogramme hatten und habe mich gefreut, wer die Mainzelmännchen aufgetaucht sind. Und dann kam Werbung. Und dann habe ich irgendwie Werbung gesehen, wo Kräuter in irgendwelche Zahnpastatuben geflogen sind und dies und das. Und dann gab es Kabelfernsehen auf einmal. Dann gab es kein, kein öffentlich-rechtliches, das den Fernsehsender monetarisiert, sondern die mussten das über Werbung machen. Da habe ich wieder unheimlich viel Werbung geguckt. Und dann gab es irgendwann YouTube. Und Leute können frei den Inhalt, den Sie präsentieren können, auf einmal ins Internet laden. Also eine riesengroße Revolution. Aber auch das ist letztlich dem Modell der Werbung unterlegen. Also wenn ich jetzt YouTube anschalte, dann bekomme ich mindestens zwei Clips vor dem eigentlichen Video und dann während des Videos auch noch irgendwelche Werbung. Und ich muss euch einfach sagen, ich bin sick. Ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr hören. Dieses Monetarisierungsmodell ist meines Erachtens so veraltet, und jetzt haben wir die Möglichkeit, mit einem Geld, was wir von einer Person zu anderen Person schicken können, ohne eine Drittpartei, Leute für ihren Mehrwert zu vergüten. Und ich glaube, dass das der wirkliche Wert ist, dass wir diese Abhängigkeit von Drittparteien, die zum Beispiel auch über Werbung entsteht, dass wir die, wir sind da ganz am Anfang, und das ist noch ganz, ganz klein, die können wir loswerden und wir können uns wirklich gegenseitig für den Wert, den wir uns bieten, entlohnen können dafür Werte rumschicken. Und das ist der Grund, warum ich Value for Value mache. Ich möchte weder, also wenn ich einen Podcast höre und ich höre Werbung, weiß ich, und ich gönne das den Creatoren auch, dass sie sich damit monetarisieren, aber ich spule vor, es interessiert mich nicht, wirklich nicht. Auch wenn es gute Bitcoin-Firmen sind, die da werben, es interessiert mich einfach nicht. Ich spule es vor. Und also wie gesagt, es sei allen gegönnt. ne? Und ich möchte nicht, das machen, was ich jahrelang, also jahrzehntelang konsumieren musste. Also ich musste mir einfach mein ganzes Leben lang irgendwelche Werbespots irgendwo anhören, um irgendwelchen Content zu sehen. Und ich möchte keine Werbung vorlesen. Basta. Ich finde, wir können wirklich einen Unterschied machen. Wir können, we can change it now. Und let's do it.
0: Ich finde, das ist ja eigentlich ein guter Deal, den man dem Zuhörer anbietet. Ne? Du kriegst bei mir keine Werbung, die nicht nervt. Aber mhm. ne, wäre cool, wenn du mich ein bisschen unterstützt.
5: Genau. Es ist natürlich, also ich verstehe natürlich, ich kann jetzt vermutlich, wird der Martin damit kommen und sagen, okay, damit kannst du kein Business aufziehen. Da hast du auch recht, Martin. Ne? Also wenn du davon leben musst, dann sind das hehre Werte, die ich jetzt vor mir hertrage. Aber ich habe da ja auch eine bewusste Entscheidung getroffen. Also ich hätte ab einem bestimmten Punkt auch Werbung machen können. Ich habe Angebote bekommen, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und das sind auch Firmen, die ich schätze, weil es Bitcoin-Only-Firmen sind. Aber ich möchte einfach, also mein Podcast hat nichts mit Werbung zu tun. Warum muss ich das machen? Und ich habe mich dagegen entschieden, von dem Podcast zu leben, was ich auch mit der mit Werbung selbst nicht so könnte, wie ich es jetzt im Fiat-Job tue. Also lieber eigentlich nur eine Mischvariante, dass ich sage, okay, ich nehme Werbung an, arbeite vielleicht einen Tag weniger die Woche und mache dann halt einen Tag mehr Podcast. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, also die Freiheit, keine Werbung machen zu müssen, da arbeite ich lieber weiter fünf Tage die Woche es ist aber auch meine persönliche Entscheidung. Also ne, ich bin sehr gespannt, was du sagst, Martin. Aber ich habe mir da schon sehr viel Gedanken drüber gemacht und bin zu diesem Schluss für mich gekommen.
1: Ja, ich mag keine Werbung vorlesen. Ich bin, fand es immer gut, dass wir das bei Notsignal so gemacht haben und stehe steht ja weiterhin dazu, Uh, Note-Signal ohne Sponsoring zu machen. Ich hasse Werbung, ich hasse Werbung vorlesen, ich hasse das, wenn in Podcast Werbung auftaucht, ich hasse das besonders, wenn die Midroll kommt, ich hasse das, wenn die alle 20 Minuten kommt. Du ständig, ne, weil, weil im Zweifel musst du dich ständig entscheiden zwischen, höre ich mir jetzt das zehnte Mal Werbung XY an oder hole ich halt jedes Mal, wenn ich gerade beim Rasenmähen bin, zwischendrin mein Handy aus der Tasche und es gibt die Werbung, die nicht sauber abgegrenzt ist und die irgendwie eine ungünstige Zeit hat und ich hasse das und ich möchte es eigentlich nicht machen. Und ich bin auch immer wieder am überlegen, ob wir es beim Bitcoin-Effekt tatsächlich brauchen, weil wir indirektes Sponsoring haben über Consulting Bitcoin, weil es ist ein Business-Podcast und es ist quasi das Äquivalent zu einem Unternehmens-Podcast. Und dadurch, dass wir und, und wir haben bereits einen, einen Business-Mehrwert für das eigene Business, also müssen wir nicht für ein anderes Business noch Werbung machen. Wir haben aber andere. Punkte, wo ein Sponsoring eventuell spannend ist, in anderen in anderen Kontexten, wo wir darüber sprechen, was nicht direkt im Podcast ist. Und ich, ich mag den Gedanken von Value for Value sehr, auch wenn ich in, in unseren Diskussionen immer mal wieder da, ne das ist so mein toxisches Element. Ich glaube halt, man muss ein paar Dinge einfach ehrlich betrachten. Und das ist das eine, was du sagst, ne, du kannst halt nicht davon leben, und das mag sich ändern. Das mag sich ändern, wenn wir dieses Abundance, dieses Überfluss-Mindset irgendwann haben, wenn wir feststellen, dass wir nicht um unsere Zukunft die ganze Zeit kämpfen müssen, weil wir ein Inflations, weil wir gegen die Inflation ankämpfen müssen und quasi gegen einen gegen einen Wohlstand mindernden Strom ankämpfen, dass wir dann mehr das Gefühl haben, okay, wir können mehr geben, dass das eine innere Sicherheit auf einem gesellschaftlichen Level auch auslöst, das, was vielleicht diese Gratis-Mentalität reduziert. Also es kann sein, dass das eines von, von vielen Wohlstandsphänomenen ist, dass wir irgendwann sehen, dass die Leute bereit sind, das zu machen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum es in der Bitcoin-Community funktioniert, weil da mehr Wohlstandsmentalität ist, insofern, als das alle das Gefühl haben, früher oder später werden wir uns um Geld keine Sorgen mehr machen müssen also außer um das Fiat System als Geld aber um Geld Geld also Bitcoin und von daher ich mag also ich finde das schön ich finde es auch ich finde vor allen Dingen den den Gedanken schön zu sagen oder nicht nur den Gedanken ich finde es auch schön Interaktion mit der Community zu haben wobei ob die mir jetzt dafür was spenden oder nicht also beziehungsweise, wenn wenn ich vergleiche sagen wir eine Spende oder ein cooles Meme, was mit uns gemacht wurde. Dann finde ich das Meme teilweise sogar noch cooler als die Spende, weil die Spende hat einen, hat einen Kaufkraftgegenwert und das andere hat einen emotionalen, sozialen, gesellschaftlichen Gegenwert. finde ich irgendwie schöner. Noch Shoutout an der Stelle Fiat-Tracker. Großartige Memes. Großer Fan. <lacht> und von daher, also ich, das, ist, das ist der Grund, warum ich das mache. Und weil ich es auch schön finde, weil ich es weil gerne vertesten möchte und weil ich glaube, Bitcoin hat einige Werte. Und Proof of Work ist einer dieser Werte und, und Value for Value ist auch einer dieser Werte. Und diese Werte zu fördern, ist wichtig. Und das ist das, warum ich es mache. Und gleichzeitig sehe ich viele Probleme und ich sehe in diesen Diskussionen viele Dinge, wo ich wo ich denke, Leute, da seid ihr halt einfach nicht ehrlich zu euch selbst. Hm. Ich würde ganz
0: gerne an der Stelle unsere Kollegen noch mal zu Wort kommen lassen. Wir haben nämlich auch gefragt, mhm. was sie eigentlich bewegt hat dazu, Werbung in ihrem Podcast zu haben oder eben auch nicht.
2: Ganz einfach, um den Podcast machen zu können. Ich, das ist mein Hauptjob und ich bin quasi ein einmal medienunternehmen und ich habe Ausgaben sowohl privat als auch für die Firma und dafür muss ich, muss ich Einnahmen produzieren. Und es gibt im Medienbusiness im Grunde zwei Einnahmemöglichkeiten. Du kannst das Geld direkt von der Audience bekommen oder du kannst das Geld von Werbung bekommen und sozusagen, du verkaufst, ja, du verkaufst die Aufmerksamkeit deiner Audience. In meinem Fall... Das allerbeste, was dir passieren kann, ist, wenn du Werbepartner hast, die du auch empfehlen würdest, wenn du nicht Geld dafür bekommen würdest und die perfekt zu dir, deiner Marke, deiner Person und so weiter passen. Und das ist mir bis jetzt gut gelungen und da bin ich wahnsinnig stolz drauf. Das geht natürlich auch am besten, wenn man aus einer engen, in einer engen Nische wie unserer Bitcoin-Nische ist. Ich habe wirklich einen, eine, eine Handvoll extrem cooler Sponsoren, die Bitcoin wirklich verstanden haben. Und ich finde auch, dass es... Wichtig ist, wir hatten auch vor kurzem erste Debatte, es ist ja auch wichtig für, für Firmen, beispielsweise im Bitcoin-Sektor, an die Audience zu kommen und sich bekannt zu machen. Das ist halt alles auf der
3: Basis von ehrlichem Geld dann. Ich habe ja nur Affiliate-Links, also keine richtige Werbung und bei mir sind die Erträge Stand heute auch so gering, also die decken maximal die Kosten, die ich für den Podcast habe. Also wirklich lohnenswert ist das zumindest monetär gesehen heute nicht. Und die Affiliate Links ist für mich eine, eine schöne Lösung, würde ich sagen, weil ich kann da im Prinzip den Hörern auch ein bisschen Mehrwert geben. Also sie kriegen zum Beispiel irgendwo zwei, drei, vier, fünf Prozent Rabatt, was auch immer. Das heißt, sie haben jetzt keinen Nachteil, sondern sie haben einen reinen Vorteil, wenn sie sagen, okay, ich kaufe da jetzt irgendein Produkt oder ich nutze da irgendeine Dienstleistung und habe jetzt da einfach einen kleinen Rabatt oder sowas. Und warum wir das Ganze gemacht haben, ist bei uns einfach
6: der Gedanke, wir legen so viel Zeit und aufwand in das ganze Thema rein und mit den Einnahmen haben wir uns einfach ermöglicht, dass wir zum Beispiel von unseren normalen Jobs rauskommen könnten konnten und eben mehr Zeit für den Podcast auch im... ja. In, den, in der Woche legen können, um einfach noch mehr Inhalte zu produzieren, auch vor allem die Inhalte zu verbessern, was wir jetzt gemerkt haben, weil in einem Vollzeitjob das Ganze zu machen, das ist sehr, sehr aufwendig. Und wenn man eben mehr Zeit hat, sich für die Folgen auch vorzubereiten, man hat mehr Möglichkeiten, Dinge besser zu, ja, zu planen, zu bearbeiten, im Nachhinein besser äh, Dinge zu organisieren und deswegen haben wir uns dazu entschieden, ja die Werbung auch im Podcast
4: laufen zu lassen. Ohne die Einnahmen durch das Sponsoring wäre es uns eben in der Form nicht möglich, den Podcast zu machen. Weil es natürlich, wisst ihr ja selbst, unter Umständen sehr zeitintensiv sein kann. Je nach Thema, sich damit eben, äh, muss man sich ja intensiver einarbeiten. Man möchte ja schließlich, dass die Qualität der jeweiligen Podcastfolgen gleichbleibend hoch ist und nicht irgendwie abflacht. Und diese zusätzlichen Einnahmen haben uns eben ermöglicht, in unseren Hauptjobs zu reduzieren. Und diese freigewordene Zeit kommt eben dem Podcast zugute.
0: Also zwei Punkte würde ich gerne mit euch kurz diskutieren. Ich finde nämlich, dass der Nico ein sehr, sehr gutes Argument für Sponsoring bringt. Dass er nämlich sagt, es ist die Möglichkeit für Firmen, ihre Audience zu finden. Dass halt Bitcoin-Firmen halt auch Bitcoin-Podcasts oder Bitcoin-Content-Creator brauchen, um ihre Zielgruppe zu erreichen. Was denkt ihr dazu?
1: Ich nehme mal die Sponsorenseite ein oder die Businessseite an der Stelle. Es ist unfassbar schwierig, deine Zielgruppe zu finden. Und das ist, du betreibst einfach unglaublich viel Aufwand. Der erste Skill, den du, wenn du ein neues Unternehmen gründest, lernen musst, ist Marketing und Sales, weil du ein Produkt verkaufen musst, bevor du es baust. Und du musst überhaupt finden, wer deine Leute sind und du musst auch finden, wer die Kunden sind, die du haben willst. Einf also zum einen... Weil es, weil es schöner ist, mit denen zusammenzuarbeiten zum anderen, weil sie dich als Marke ja auch wieder repräsentieren und du bist als als Unternehmen mit deinen Kunden eng verwandelt Du willst nicht jeden als Kunden haben. Du hast bestimmte Wünsche an deine Kunden und wenn du die, die die richtigen Kunden für dich als Unternehmen findest, die die mit dir auf einer Wellenlänge sind, ist alles einfacher und so. Das heißt, einen Podcast zu finden, mit dem du auf einer Wellenlänge bist, dessen Hörer mit dem Podcast auf einer Wellenlänge sind und damit eine gute Wette einzugehen, dass die Hörer des Podcasts auf deiner Wellenlänge sind und ich meine, als Unternehmen willst du ja nicht irgendwie die Leute dazu, also die meisten Unternehmen, willst du ja nicht die, die Leute dazu überreden, dass sie etwas kaufen, was sie nicht brauchen, sondern du hast ja einen Mehrwert, den du bietest und du suchst eigentlich die Leute, die bereit sind, für diesen Mehrwert etwas auszugeben. Das heißt, der, der Podcast erfüllt ja eigentlich die Funktion eines Matchmakers. Der connectet die Leute, die dein im Optimalfall. Der, der connectet die Leute, die dein, die dein Produkt brauchen und dich, der du dieses Produkt anbietest, weil du tatsächlich ja einen, einen Schmerz für die Leute in irgendeiner Form lösen musst. Und, und dann finde ich das halt auch total schön und dann ist, dann, ist das eine, dann ist das eine Synergie und nicht diese, was in diesen Diskussionen, was mich immer ankotzt, jedes Mal, wenn ich höre, wie irgendjemand sagt, wenn du Sponsoren nimmst, dann wirst du manipuliert, dann kannst du nicht mehr sagen, was du machst, dann verkaufst du deine Seele. Dann, Also das, das finde ich nicht. Also... Weil, weil, das, also, die, ja, die, 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 auch die, 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 Unternehmen, die du findest, sollten zu dir passen, wenn du ein Problem, wenn deine, dein Zuhörer potenziell ein Problem haben und du kannst ihnen jemanden vermitteln, der ihnen hilft, dann ist das das, was du als Privatperson auch machen würdest. Und dann ist das nur am Ende, weil, weil halt, und, und, und der, 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 Sponsor beteiligt dich nur in umgekehrter Reihenfolge an den Gewinnen, die er dadurch macht, dass du eine Dienstleistung als in Form von, von Matchmaking erbringst.
0: Also, ich halte die Kritik, die du eben zitiert hast, auch für überzogen. Aber was ich doch dem zugute halten möchte, ist, dass man mit seinem Namen und für uns als Podcaster auch mit seiner Stimme für das Unternehmen auf einmal steht. Also, du bist klar, es ja, klar. der dieses Unternehmen bewirbt. Und wenn das Unternehmen vielleicht doch nicht so gut ist, hast du halt ein Problem. Wir haben es bei Peter McCormick gesehen. Der hat, wenn man es mhm. so sehen möchte, hat er sehr viel Pech gehabt mit seinen Sponsoren. Sehr viel Pech mhm. gehabt äh, mit seinen Pom. Sponsoren. Äh, Pomp hat auch äh, ja, schwierige Sponsoren äh, drin gehabt.
5: <lacht> Pomp hat jetzt verkündet, dass er keine Sponsoren mehr nimmt, dass er seinen Podcast jetzt werbefrei ja, macht. Das er hat ist sich aber, aber schwer, leider oder? vorher verbrannt. Ja, und das wird genau. mir nicht passieren. Ich, meine Frage ist, also nochmal, also ich, ne, da waren ja gerade Nico und auch Bitcoin verstehen, Jonas und Manuel, die drei, ich schätze die drei persönlich so sehr. Ich finde die Podcasts super. Ich kann es auch vollkommen verstehen, warum sie sich für ein Werbemonetarisierungsmodell entschieden haben, weil sie eben alles auf eine Karte setzen. Und das ist im Moment der Weg, das so zu machen, weil Value for Value noch zu klein ist. Dennoch, fra also jetzt unabhängig von den dreien, frage ich mich, warum muss der Podcast ein Matchmaker für die Industrie sein? Warum muss mein Podcast zwangsläufig irgendwie einen Industriepartner haben. Also die bitcoin ist auch kein
0: Industriepartner. Genau, ich glaube nicht, dass er es das muss. Ja, genau. das muss, aber es ist halt immer das Angebot da. Ne? Es gibt eine Industrie, die genau die Audience sucht, die zum Beispiel der Bitcoin-Effekt oder vielleicht auch
1: Notsignal anspricht. Das, 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 das Match ist halt einfach da. Aber damit es ein Match ist, damit es, um das zu ergänzen, damit es ein Match ist, muss halt auch die Audience Interesse an deinem Sponsor haben. Also, das ist zum Beispiel, also wir, wir sind ja als Bitcoin-Effekt, sind wir ja einen, einen Business-Podcast. Das heißt, wir lehnen alles Sponsoren ab, die kein B2B-Offering haben. Kategorisch. Weil, warum? Wir wollen für, wir wollen einen Mehrwert für Business-Kunden bringen. Also brauche ich denen nichts verkaufen, was keinen Business-Mehrwert hat. Ich hätte aber sehr gerne, also, ne, wenn ich aber die Möglichkeit habe, zu sagen, die, die haben alle, also, die haben zum Beispiel alle Fragen rund um, wo soll ich meine Bitcoin kaufen? Und wenn ich die Möglichkeit habe zu sagen, okay, ich schaue mir die ganzen Potenziellen, wo die kaufen können, an, und ich durchlaufe mit jedem von denen den Registrierungsprozess und dass ich, also keine Ahnung, wenn ich es überlege, eine Börse zum Beispiel als Sponsor zu nehmen, da bin ich jetzt gerade dran, dass ich mit allen denen diesen Prozess von ich eröffne einen Unternehmensaccount durchlaufe, dass ich eine Due mhm. Diligence mache, dass ich gucke, sind die Leute vernünftig, weil ich will nicht jeden als Sponsor. Ich will, dass wenn meine Stimme mit dem, mit dem Sponsor assoziiert wird, dass ich diesen, diesen Trust, den ich damit weitergebe, vorher verified habe. Also ich muss, das ist meine Verantwortung als Podcaster, das mögen andere anders sehen und das mag dem einen schlechten Ruf verteilen, aber aber ich muss mir das anschauen, und muss überlegen, will ich das, stehe ich dafür, weil ich am Ende natürlich auch dafür gerade stehen muss. Hat aber auch den Vorteil, dass die Leute, wenn sie das hören und dann sagen, okay, Börse XYZ, bei denen, ne, ich möchte bei bei denen kaufen und dass ich die eventuell dann halt weglocke, ja, dann dann locke ich sie vielleicht, zu, äh, was heißt locke, aber dann, dann empfehle ich ihnen durch, wen ich als Sponsor ausgewählt habe, gebe ich ihnen eine eine Empfehlung mit, zu sagen, okay, geh zum Beispiel zu dieser Bitcoin-Only-Börse statt zum größten Altcoin-Token-Casino, <lacht> was du irgendwie finden kannst, auch wenn die Konditionen dort besser sind. Das mhm. heißt, es ist tatsächlich, also für, in in meinem Verständnis, ich muss meinem meiner meine meinen Zuhörern einen Mehrwert bieten mit dem Sponsor, den ich anbiete.
5: Also bei dir ist das vielleicht auch nochmal eine andere eine andere Sache, ne? weil du sagst, du bist halt ein Business Podcast und du bietest vielleicht dann durch den Podcast auch deinen Businesskunden die Dienstleistung an, dass du ihnen gute Business Partner in im Bit Bitcoin ramping empfiehlst. Aber ich möchte nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den du gesagt hast, du hast als Podcaster die Verantwortung, da den guten Werbepartner zu suchen. Ich sehe das so, dass ich als Podcaster die Verantwortung habe, guten Content zu machen mehr nicht und ich will auch keine ich will auch gar nicht mehr Verantwortung fair, haben. fair ich ja. will nicht ich will nicht äh, mir die Gedanken darüber machen welches Unternehmen passt zu mir also ich habe zum Beispiel jetzt im meinem ersten Jahr mit der Bitcoin Bibliothek ja auch eine persönliche Reise gemacht ne? also vielleicht wenn mir jemand an Anfang 22 gesagt hätte ja du kannst jetzt Werbung machen für einen Bitcoin Only On Ramp Broker hätte ich das vielleicht gemacht aber mittlerweile bin ich der Ansicht dass man Bitcoin non, non KYC kaufen sollte Will ich das jetzt noch, also was ist da meine Verantwortung? Also ich, ich, möchte einfach mir selber treu bleiben und ich sehe auch diesen Podcast als eine Reise für mich an und möchte da nicht in die Verlegenheit kommen, dann Abhängigkeiten zu haben zu Sponsoren, die ich vielleicht nachher gar nicht mehr haben möchte. Zumindest moralisch nicht. aber ist, dann finanziell ich, Brauch.
1: Ja, ich, ich gebe dir mal, ich gebe dir mal ein Beispiel, wo das, wo das zusammenläuft. Also wir haben zum Beispiel, wir bauen ein Bitcoin-Modul, für eine Weiterbildungsplattform für Entscheider in Unternehmen, um jetzt nicht zu viel zu sagen, für Entscheider in Unternehmen. Und wir überlegen, ob wir die Produktion von hochwertigem Content finanzieren über einen Sponsor und dafür diesem Sponsor einen Werbepartner geben und dann aber gleichzeitig das in unser Weiterbildungsmodul dadurch integrieren. Das heißt, wir können bessere Qualität liefern oder wir können diese Qualität überhaupt liefern im ersten, also im ersten Schritt, weil sie irgendwie finanziert werden muss und weil wir das als eine Business-Entscheidung an der Stelle haben und die Opportunitätskosten die Opportunitätskosten transparenter sind, als sie das bei einem side podcast sind. Das heißt wir überlegen, ob wir das machen, wir können das machen, wir bieten dadurch einen Zusatzmehrwert auf der einen Seite und wir bieten die Möglichkeit, die den Aufwand, den wir in den Content stecken, zu refinanzieren und dadurch höherwertigen Content produzieren zu können. Und ich glaube, das ist zum Beispiel, was, was man machen kann. Ich verstehe total, dass man sagt, man muss das nicht machen. Es ist nicht deine Aufgabe, du willst guten Content produzieren und du zahlst die Opportunitätskosten auch, aber halt an anderer Stelle, ne? Du gehst dafür halt an fünf statt vier Tagen arbeiten. Und das ist deine mhm. Entscheidung. Und, und äh, auch da, ich finde, ich finde das überhaupt, ich finde, man muss keine Sponsoren machen. Man muss das nicht machen. Man muss keine Werbung machen. Man muss seinen Podcast nicht profitabel betreiben. Auch das nicht. Das ist alles, alles jedem, jedem selbst überlassen. Ich finde, es ist nur wichtig, dass man das Ganze ehrlich betrachtet und sieht. Wenn man das Fulltime machen will, kann man besseren Content produzieren. Wenn man das Fulltime machen will, muss man das monetarisieren, weil man trotzdem auch, also ne, außer man lebt von seinem Stack, aber aber auch das ist eine Form von Monetarisierung, in der den, ne, spendest du einfach selber, bist du dein eigener Sponsor und wenn du das machst, dann musst du halt jemand anderem einen zusätzlichen Mehrwert bieten, damit er bereit ist, etwas dafür zu zahlen. Jetzt
0: haben wir recht ausführlich, glaube ich, über das Thema Value for Value versus Sponsoring gesprochen. Ich würde ganz gerne doch einmal noch das Thema wechseln und nochmal die andere Seite versuchen einzunehmen, nämlich, dass wir uns anschauen, was ist eigentlich, was bedeutet eigentlich dieses Value for Value für den Zuhörer? Auch hier wieder
4: ein kleiner Einspieler. Jetzt kommt der Zuhörer in die Situation hinein, dass er tatsächlich neben dem, ich sag mal, warmen Applaus, also der, der Like ist für mich das Pendant zum Klatschen in der realen Welt, kann er eben sagen, das fand ich so toll, da spende ich jetzt eben ein bisschen was. Und der Zuhörer bekommt dadurch meines Erachtens einen Tick mehr Einflussmöglichkeit dahingehend, welchen Content der Content Creator in Zukunft erstellt. Weil er ja auch für einzelne Ausschnitte dann diese Boosts eben verschicken kann und dann sehen wir am anderen Ende, was jetzt besonders gut ankam. Also, man sieht sowohl, welche Folge würde theoretisch mehr Spenden erzielen und auch welche Bereiche.
3: Ja, wie Jacka eben gerade schon ein bisschen gesagt hatte, sind unsere Zuhörer im Prinzip unsere Sponsoren. Ohne dass wir irgendwie Werbung machen müssen für Irgendein Produkt oder eine Firma haben wir trotzdem die Möglichkeit, unseren Content zu monetarisieren und wir werden halt durch die Zuhörer unterstützt. Aber wie kann man das am besten zusammenfassen? Ich würde sagen, unsere Zuhörer sind unsere Supporter.
5: Mhm. Finde ich interessant, wenn ich direkt was sagen darf. Mir ja, klar, ist gern. bei den Antworten von Kit... Oh, und wer war es? Kit und Jerka? Kit und nee, Kit und Jonas. Also ne? Kit
0: und, und äh, Manu von Bitcoin Manu.
5: Geschäft. Ist mir was gekommen und zwar geht es ja bei Bitcoin auch um Verantwortung. Also du musst dich nicht darauf verlassen, dass eine Drittpartei Verantwortung für, deinen, für dein Schicksal, für dein Geld übernimmt, sondern du übernimmst das selber. Und ich finde das auch ein beidseitiges Verantwortungsübernehmen im, im Content-Konsumieren und Content-Creation. Also ich muss als Podcaster die Verantwortung übernehm, dafür übernehmen, dass ich guten Content mache. Und der Zuhörer hat aber auch gegenüber dem Content-Creator, den er unterstützen möchte, die Verantwortung zu sagen, hey, ich spende dem jetzt was, weil wenn ich das nicht tue, dann ist da keine Firma, die den sowieso sponsort, sondern das sind wir, die Hörer. Und ich übernehme jetzt Verantwortung dafür, dass es dieses Format vielleicht auch noch morgen und übermorgen gibt. Und es ist so eine beidseitige Verantwortung. Das finde ich einen schönen Gedanken, weil es ist einen aus Abhängigkeiten befreit und die das Schicksal in die eigene Hand
1: nehmen lässt. Ich finde... Das muss man trennen. Also wenn du, wenn du hingehst und sagst, du bist Creator und du willst von den Leuten nichts, aber es ist nett, wenn sie dir was spenden, weil es dir Anerkennung zeugt und es ist einfach nett, aber du willst von ihnen nichts und du machst den Podcast no matter what, dann ist das die eine Seite. Dann musst du aber auch so ehrlich zu sein zu sagen, dann ist es auch nicht in der Verantwortung der Hörer, weil du machst es eh. Dann bist du der Straßenmusiker, der auf jeden Fall da bleibt. Wenn du sagst, du machst das, um dich davon zu finanzieren, dann bist du der Straßenmusiker, der vielleicht woanders hingeht. Wenn du sagst, du machst Sponsoring, dann geht es am Ende um die Zuhörerzahlen und dann ist es wieder nett. Aber entweder übernimmst du, also find, so, so ist meine Wahrnehmung, ne? entweder übernimmst du als Podcaster die Verantwortung dafür, den Podcast machen zu können oder du sagst, meine Zuhörer haben die Verantwortung, diesen Podcast am Laufen zu halten. Du kannst das nicht. also das ist natürlich nicht ganz so schwarz-weiß. Ne? Es ist, wenn wenn die Leute mhm. dir sagen, das ist toll, was du machst, und dir Satz spenden und das Anerkennen und irgendwie Shoutouts und was auch immer. Ne? Wert hat ja viele Formen und, und Satz sind ja nur eine Form von Wert. Dann macht es dir das natürlich leichter, gerade wenn du das nebenbei nur machst, aber generell ist das wie Anerkennung. Ne? Auch wenn du, wenn du mhm. auf der Arbeit, wenn dir dein Chef nie Anerkennung zollt, auch wenn du Gehalt dafür kriegst, machst du irgendwann schlechtere Arbeit, weil du einfach keine Anerkennung fährst und es einfach alles Kacke findest. Ja, von daher, das ist, aber es ist nicht deren Verantwortung. Ich würde ganz gerne
0: nochmal mehr auf den Zuhörer schauen, weil ich glaube, dass der, also sowohl Manu als auch Kit einen sehr guten Punkt gemacht haben, nämlich, dass sie gesagt mhm. haben, dass der Zuhörer mehr Einfluss gewinnen kann. Manu hat es, glaube ich, so versucht zum Ausdruck zu bringen, dass der Zuhörer signalisieren kann, was ihm gefällt. Er kann damit zwar den Content Creator nicht steuern, ich glaube, das ist klar, weil er nur, vielleicht nur eine Stimme von mehreren ist, die irgendwie ein Signal geben, was ihnen gut gefallen hat. Aber insgesamt ergibt sich doch vielleicht für den Content-Creator auch ein, ein Bild davon. Ne? Was, was mögen seine Zuschauer, Zuhörer eigentlich? Oder er bekommt allein, dass er das positive Feedback bekommt. Ne? Das, ich glaube, dazu werden wir gleich auch nochmal einen Einspieler haben vom Nico, der das sehr gut zusammenfasst. Ne? Was das für einen Effekt eigentlich hat, den der Zuhörer jetzt mit der Value-for-Value-Möglichkeit beim Content-Creator auslösen kann. Nämlich ne? Zufriedenheit zu schaffen, auch mo weitere Motivation zu schaffen. Da würde ich ganz gerne eher nochmal hinkommen.
5: Ja, die Beziehung zwischen dem Content Creator und dem Zuhörer, die wird direkter. Weil du einerseits natürlich eine direkte monetäre Verbindung herstellst, ohne Drittpartei. Und weil du über die Boosts auch nochmal einen costly Comment senden kannst. Also ein Kommentar drunter schreiben ist einfach. Ein Like-Button klicken ist einfach, aber es hat keine Kosten. Aber wenn du als Zuhörer sagst, ich schicke dir einen Boost, und schick dir da auch nochmal tausend Satz mit oder zehntausend und sag, hey, die Stelle hat mir besonders gut gefallen, dann weiß ich wirklich, dass sie dem gefallen hat, weil sie eher sich was kosten lässt.
1: Ja. Das ist, also das finde ich zum Beispiel das ist ein, ein guter Punkt, den ja auch Egge im, im Interview mit zu Starbucks auch, ne, die haben, die haben jetzt dieses Konzept von selbst weil sie halt gesagt haben, jeder kann überall Likes drunter setzen, wenn du dir anschaust, wie Likes verteilt werden, das ist einfach inflationär. Also kostet jetzt jeder Like 5 Cent. Und das ist geil weil du dir überlegst, ob du ein Like drunter setzt oder nicht. Gleichzeitig kriegst du auch viel weniger Seps, also das Äquivalent zu Likes, weil halt die Leute sich das überlegen. Dafür ist jeder mehr wert. Das ist so ein erfordert eine gewisse Zeit des Umdenkens, weil es gibt halt diese diese Likes so nicht mehr und du musst dir das halt überlegen und also das, das verändert den gesamten Gedankenprozess. Finde ich aber gut, weil da natürlich ein Like auch einfach mehr wert ist und Likes teilweise vollkommen absurde Züge angenommen haben, bis dahin, dass du, also auf LinkedIn ist es zum Beispiel so, wenn du die Beiträge von anderen Leuten likest, führt das dazu, dass deine Beiträge vom Algorithmus ihnen eher ausgespielt werden. Das heißt, du likest die Beiträge von Leuten, bei denen du möchtest, dass sie deinen Beitrag sehen. Was ja eine vollkommene Perversion des, der Like-Funktion ist, weil es halt nicht mehr um den Content geht, sondern nur, besten Kunden, wen, wen du als Kunden vielleicht haben willst. Also vollkommen absurd. Ne? Und naja, das finde ich schön. Ich glaube, diese, was man in diesen Diskussionen häufig hört, dass Leute an bestimmten Stellen boosten, wo es ihnen gut gefallen hat. Wo, was ja dann auch so ein bisschen in dieses Thema Payment-Streaming-Analytics reingeht, also zu gucken, wo haben die Leute, ne, wo sind die, bis wohin haben die gehört, bis wohin haben die, wann haben die abgebrochen, wann haben die einen Boost gesendet, was hat denen besonders gut gefallen? Finde ich konzeptionell total schön, halte ich aber für an der Realität vorbei, weil wie gesagt, beim Rasenmähen boostest du nicht.
0: Finde ich, ist ein sehr guter Punkt, den du da nochmal machst. Ne? Das ist tatsächlich etwas, was in, in der Verwendung der Podcasting 2.0-Apps für mich zumindest derzeit noch nicht einfach gelöst ist. Du müsstest eigentlich jedes Mal das Handy in der Hand haben und dann wirklich ganz bewusst jetzt auf den Boost-Knopf drücken oder, keine Ahnung, sitzt äh, am Rechner. Ich weiß es gibt ja Leute, die hören das auch am Rechner. Und ne, dann irgendwie boosten im Player. Das sehe ich tatsächlich auch noch nicht. Ne? Also die die Hoffnung wurde ja mehrfach auch von den Kollegen geäußert, also die uns das eingesandt haben. Ich glaube, das haben wir jetzt nicht mehr als äh, Einspieler hier drin. Dass es da eine Möglichkeit gibt, quasi punktgenau zu einem bestimmten Argument oder zu einem bestimmten Teil eines Beitrages, was zu sagen und zu senden, als in Form mhm. eines Boosts oder eines, eines, ne, von ein paar Satz, die man rüberwachsen lässt. Das glaube ich, das ist noch zu weit weg, wenn es überhaupt denn möglich ist. Alright, aber dann lass uns auch vielleicht noch mal ganz kurz zum Abschluss darüber oder davon hören, was denn diese neue Rolle der Zuhörer für die Content Creator bedeutet, nämlich für unsere Podcaster.
6: Das Ganze nicht mehr so anonym ist, weil man ja auch bei den ganzen Spenden und den Streams jetzt zum Beispiel auch sehen kann, wer das Ganze gemacht hat und zu welchem Zeitpunkt und auch die Nachrichten die da dran stecken könnten. Weil sonst kennen wir das ja als Podcast, wir sehen nur eine Zahl als Wiedergabe. Mehr ist es ja erstmal nicht. Das steckt jetzt erstmal nicht diese persönliche... Persönliche Note dahinter, weil wir den Menschen ja nicht sehen. Und das könnte möglicherweise eine bessere Verbindung zwischen den Podcastern plus eben den, ja, den Hörern und Hörerinnen ergeben,
2: weil es einfach nochmal so ein, ja, eine Möglichkeit gibt zu naja, als Feedback einerseits Motivation andererseits zu sehen, dass die Leute es gut finden. Das ist, man, das darf man nicht unterschätzen. Also eine ein positives Feedback zu bekommen ist ist ein und alles. Das ist das ist das allerwichtigste. Das motiviert dich, das nächste, die nächsten Folge, die nächste, das nächste
0: nächste Podcast, das nächste Video zu machen. Ihr habt glaube ich schon mal kurz angedeutet während des Gesprächs, aber wie ist es für euch so ein, ja, ein paar Satz zu bekommen über Value for Value?
5: Ja total, ich finde das super super gut. Das ist ein ganz tolles Gefühl. Also natürlich steht das, sagen wir mal, wenn man nicht das jetzt bewerten würde, den den Aufwand irgendwie den ich habe mit dem Podcast und das was da über Value for Value reinkommt, das ist nicht sagen wir mal so, das würde nicht die, den Aufwand und die Stunden, man kann davon nicht leben. Aber trotzdem freue ich mich über jede Suchspende, weil ich die zum Teil auch sehe, von wem die sind und die Leute schreiben, hey, das hat mir besonders gut gefallen oder boah neue Gedanken, viele Grüße, so und so. Also ich habe die ja dann auch zum Teil getroffen, bei der Zitadelle und so und, und freue mich einfach. Also es stellt wirklich diese, wie war das Jonas oder Manu äh, gesagt haben, es stellt die Verbindung direkt her zwischen dem Hörer und dem und dem Creator. Und ich muss auch sagen, ne, dieses Gefühl, als ich jetzt Ende des Jahres habe ich gesagt, okay, ich hole das jetzt mal alles darunter und push das mal on-chain. On das war auch ein tolles Gefühl. Das waren Non-KYC-Sets, die habe ich jetzt in eine self-hosted Wallet, wenn man ja in meine Wallet gesch geschickt. Und das ist ein gutes Gefühl. Das ist schön.
1: Ich mag das auch sehr, also weil es einfach ein, ein eine costly Signal ist. Also ne, weil, weil es einfach mit, mit, mit Kosten verbunden ist und das macht es zu einem, einem Signal, was du nicht einfach jedem sendest. Und jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass je nachdem wie deine finanzielle Situation ist, bist du anders in der Lage, Signale zu senden und manche Leute boosten, was das Zeug hält und manche Leute gar nicht und manche Leute machen das auch in anderer Form. Also ich möchte möchte an der Stelle nochmal betonen, Wert hat viele Formen. Value for Value muss nicht mit Satz funktionieren. Es gibt so viel Schönes aus der Community, was was wir als Bitcoin erfahren dürfen, ist, es gibt so viel Support, was wir als Business auch erfahren mit Consulting Bitcoin, das ist super krass und ich versuche das an jeder Stelle irgendwie zurückzugeben und versuche Dinge zu machen und selbst, also selbst einen Podcast zu betreiben ist für mich Value for Value, weil du sagst, andere Leute machen coolen Content, also mache ich auch coolen Content und das ist auch eine Form von Value for Value und das finde ich gut und ich mag diese anderen Formen auch, also das ist so... Ne, coole Memes, die gemacht werden. Leute, die auf dich zukommen. Leute, die dir die Geschichten davon erzählen. Wir haben einen Hörer, der der guckt jeden, jeden Dienstag, wenn die neue Folge rauskommt, guckt er mit der ganzen Familie diese Folge. Und ich denke so, das ist einfach mega krass. <lacht> weißt du, äh, das, ist ein, das ist einfach ein anderer, ein anderer, eine andere Form. Und das ist diese Wertschätzung dessen, was du machst, ist, glaube ich, das Entscheidende. Satz ist halt insofern schön, als dass nicht jeder nicht jeder ist gut mit Lob, nicht jeder ist gut mit irgendwelchen Memes, nicht jeder ist in der Position, dass er das macht, nicht jeder ist extrovertiert, um auf dich zuzugehen und Satz ist eine sehr niedrigschwellige Sache diesbezüglich bis auf die ökonomische Schwelle, die halt wieder gut ist um es dir zu zeigen, auch gut, um die Wertschätzung auszudrücken
5: ja, also von daher ist es schön Ich, Wenn ich noch was sagen darf, Jan Paul ich kenne das ja so vom Musikmachen, ne, also du träumst, oder ich habe da immer geträumt als junger Kerl, boah, wäre das denn, wenn wir mit unserer Band mal berühmt würden und du müsstest ja eigentlich nur einen Verlag finden oder ein Label finden, was deine Musik gut findet und die dann multipliziert und dir dann vielleicht auch Geld gibt, damit du Platten produzieren kannst und auf Tour gehen kannst. Und wenn man diese Analogie nimmt, ne, das ist ja alles gefixt worden. Also das Multiplizieren deiner deines Contents, also sagen wir mal deiner Musik, wenn du jetzt Musik machst, ist ja ganz einfach geworden. Du packst das einfach auf YouTube, machst ein nettes Video, du brauchst keinen Verlag, du brauchst keinen Agenten und du fängst einfach an. Und es gibt ja genug Künstler, die damit groß geworden sind. Und ich glaube, die die, die der Trend in der... Wenn man sich das anschaut, überall in den Medien ist ja, dass die Drittparteien verschwinden. Also brauchst du wirklich noch ein Musiklabel? Ich würde sagen, sicherlich schadet es nicht und wir sind auch noch nicht ganz da, dass du es vielleicht nicht brauchst, aber es geht auch ohne. Und brauchst du wirklich, wenn du einen Podcast machen möchtest und damit Geld verdienen möchtest, brauchst du wirklich einen Werbepartner? Im Moment brauchst du das noch, wenn du wirklich Geld verdienen willst. Aber wo, wo geht der Trend hin? Und ich glaube, the trend is your friend. Also ich, wieso soll ich das jetzt machen? Wieso soll ich mir noch einen Verlag suchen? Wieso soll ich mir ein Musiklabel suchen? Wieso soll ich mir einen Werbepartner suchen, wenn mir doch eigentlich klar ist, wo der Trend hingeht? Und wenn ich nicht an den Trend glaube als Bitcoiner, Peer-to-Peer-Geld und das Entfernen von Drittparteien, also wer soll sonst tun? Wieso soll ich nicht der Vorreiter sein? Soll ich jetzt eine Mixtour machen und sagen, ich suche mir einen Werbepartner und sage den Leuten, trotzdem macht Value for Value? Das sehe ich nicht als richtig an. Das ist nicht konsequent. Und deshalb setze ich auf Value for Value.
1: Ich glaube, es ist also ich verstehe deinen Punkt. Ich glaube, es ist kein, kein entweder oder. Also was ich zum Beispiel momentan oder jetzt im letzten Jahr super wertzuschätzen wert zu schätzen gelernt habe, ist Dinge, die professionell gemacht sind. Dinge, die professionell gemacht sind, sind so viel geiler als Dinge, die halt Amateurmäßig gemacht sind. In den, nicht in allen Bereichen, aber in den allermeisten Bereichen. Und das ist ja auch gut so, weil sich irgendjemand hinsetzt und Zeit und Ressourcen daran setzt, sich zu spezialisieren, um was Krasseres zu machen. Und du siehst es einfach. Diese Dinge, diese Dinge haben einen Mehrwert. Und ich glaube, unsere Welt funktioniert nicht komplett Peer-to-Peer. Im Sinne von, wir machen alle nur, jeder macht so sein Ding und rödelt ein bisschen vor sich hin und wir tauschen untereinander und gucken, dass wir uns gegenseitig helfen. So so, so ist es nicht. Du brauchst Leute, die Dinge wirklich professionell machen können, damit du bestimmte Dinge erreichen kannst. Und dafür haben wir ein, ein sehr gutes Modell und ich finde, dafür steht eben Bitcoin auch, dass du sagst, Märkte sind das beste Entscheidungsmedium. Dass du sagst, und du hast ein Geld, was ein klares Signal transportieren kann und nicht zwischendrin einfach ne, an, an Signalkraft verliert. Du hast ein Geld, damit kannst du diesen Markt machen. Und dieser Markt sorgt aber auch dafür, dass Leute Dinge professionell machen können und dass dafür Transaktionen notwendig sind, weil halt darüber die Kommunikation auch im Markt basiert. Und das ist deshalb, ich glaube, es ist nicht alles Peer-to-Peer. -peer und ich glaube, man kann nicht sagen, ich brauche keine Drittparteien, weil Drittparteien teilweise Dinge halt einfach sehr gut und sehr professionell machen und einen Mehrwert schaffen.
0: So müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht den Scope verlieren. Bei Value was? for Value ja, geht's.
1: <lacht>
0: Bei Value for Value geht's ja insbesondere nicht darum, dass irgendwie also klassische Märkte irgendwie abgeschafft werden müssen. Das ist ein ganz spezieller Fall, nämlich glaube ich sehr zugeschnitten auf das Thema des Content Creation. Das kann ein Podcast sein, das kann Musik, das kann Video, das können Texte sein. Also alles was digital produziert werden kann und halt das Problem hat, dass es kaum monetarisierbar ist. Weil, ich glaube, Gigi hat das immer sehr schön ausgedrückt, wenn du guten Content hast, dann wird er kopiert, weil er digital verfügbar ist und vervielfältigt. Du hast nichts davon. Du kannst es nicht direkt monetarisieren. Das Einzige, wie du es monetarisieren kannst, ist, indem du die sogenannte Aufmerksamkeitsökonomie bedienst, ne? da siehst du halt bei YouTube immer die diese schrecklichen Thumbnails mit den aufgerissenen Mündern, die Clickbait-Schlagzeilen, das ist halt das, was sich wirklich monetarisieren lässt, aber nicht der eigentlich gute Content. Was wir halt sehen ist halt, dass in dem Bereich Content Creation, Value for Value eine Möglichkeit ist zumindest, so viel will ich dir im Moment zugestehen, um halt da das, das Monetarisierungsmodell und auch das Content Creation-Modell so ein bisschen ne, wieder auf ein solideres Form, äh, Fundament zu stellen. Und ich glaube, dass weil ich nämlich glaube, dass die reine ne, Attention-Economy oder dieses, ne, die Clickbaits, dass das nicht nachhaltig ist für, für uns als Content-Creator. So, so können wir das nicht machen. So wollen wir es auch nicht machen. Wir wollen halt bestimmte Inhalte produzieren.
1: Und das hatte ich für zu kurz gesprungen. Ich glaube, Value-for-Value value ist viel, viel mehr als das. Value-for-Value value ist das. Ja. Also ich wollte es nur und
0: abgrenzen und gegenüber dem klassischen, also dem, was du sagst, was ein klassisches Marktprodukt ist, ne, wo normale Märkte einfach funktionieren.
1: Also für, für mich ist Value for Value viel mehr als über diese diese Content-Ökonomie Content und Attention-Ökonomie und wie du damit umgehst, sondern Value for Value ist für mich ein ein Grundsatz und ein, ein gewisses Verständnis und ein Mindset, was damit verbunden ist, zu sehen, wenn du Wert erhältst, schätze diesen Wert, Wert, indem du Wert zurückgibst. Und zwar nicht nur bei Content, sondern in allen Bereichen. Wenn jemand was Nettes macht, sag Danke. Wenn Ne, das, das ist die allereinfachste Form und das ist auch Value for Value. Ein Grundverständnis dafür zu haben, das ist, wie gehen wir als Menschen miteinander um und damit ist es auch viel älter und ich glaube, deshalb resoniert das Thema überhaupt, weil es einer, einer mhm. einem grundsätzlichen menschlichen Verständnis von Reziprozität, von gegenseitigem Vorteil gewähren entspricht. Daraus ist das entstanden und ich glaube, das ist, das ist ist deshalb ist das auch viel mehr, einfach nochmal dieses Bewusstsein zu schärfen, wo empfangen wir überall Wert? Und zu gucken, dass wir den zurückgeben und mehr zurückgeben, damit wir, und auch das ist das, also für mich für mich steht Bitcoin ganz stark für eine, eine Überflussgesellschaft im positiven Sinne, dass wir eine Gesellschaft sind, in der wir uns bewusst sind, dass wir alle im Überfluss leben und uns einander mehr zugestehen können und mehr geben und mehr schenken können, weil es uns allen gut geht. Und das ist Value for Value auch, weil es einfach zeigt, sei freundlich, gib den Leuten was zurück und gib Leuten etwas, die, von denen du nichts bekommen hast, weil auch du von Leuten etwas bekommen hast, die nichts von dir bekommen haben. Und einfach, also das ist, das ist was Zwischenmenschliches. Und diese, diese Content, dieses Content-Thema ist eine winzig kleine Ausprägung eines riesengroßen Themas, eines schönen Namens für ein Mindset von Reziprozität.
5: Super, Krass. Martin, finde ich voll gut, was du da gesagt hast.
0: Ich, ich glaube auch, dass das richtig ist. Ich würde aber ganz gerne diese etwas metaphysische Diskussion abbinden, weil ich gerne den, also wirklich ne, uns darauf fokussieren möchte, was ist eigentlich Value for Value hier im Content Creation Bereich. Ich gebe dir ganz recht, Martin, das ist sicherlich etwas, was größer ist, als nur ne, irgendwie wirkliches Geld, echtes Geld, gesundes Geld für guten Content zu spenden oder zu schenken. Da bin ich ganz bei dir, aber da, die Diskussion würde ich nicht so gerne aufmachen, aber natürlich dem Chris, weil er noch nichts dazu sagen könnte, noch einmal das Wort dazu geben, wenn er möchte.
5: <lacht> Dankeschön, ja, möchte er. Nee, also ich möchte es doch noch mal kurz aufgreifen äh, im Content Creation Sinn, was Martin gesagt hat, dass wir eigentlich wieder zurückkommen auf eine Ebene, wo man das macht, was viel natürlicher ist. Man gibt ein Dankeschön für was, was man als wertvoll erachtet, in beide Richtungen, und dass wir das irgendwie verloren haben. Also, dass wir es gewohnt sind, das habe ich ja eben gesagt, ne? also wie meine mediale äh, Sozialisierung abgelaufen ist, ich bin eigentlich jahrzehntelang mit Werbung aufgewacht, äh, aufgewachsen. Und ja. Für mich war das normal, dass man, dass man und ich glaube für jeden normal, dass man auf YouTube einfach Werbung geboten bekommt, bevor man sich den eigentlichen Content anschaut und dann der Content Creator auch noch Werbung macht, weil er sonst keine Chance hat, seinen Content zu monetarisieren. Und ich glaube, wenn wir die diese das Bewusstsein schaffen, dass wir wieder auf ein viel ursprünglicheres Modell zurückkommen, dass man einfach für guten Content was zurückgibt und Danke sagt, dann war an der richtigen Stelle.
1: Vielleicht noch eine Ergänzung, was so ein bisschen die die, die Brücke auch zwischen den beiden Sachen schlägt. Ganz viele Leute bekommen ihre Sponsorship-Deals, weil sie vorher unabhängig vom Sponsoring positiv über die Produkte geredet haben, weil sie davon überzeugt waren. Und auch das ist eine Form von Value for Value, wo jemand sagt, hey, du promotest uns die ganze Zeit, willst du nicht vielleicht Geld dafür haben? Ja, Auch das ist ja eine auch aus einer anderen Perspektive eine Form von, ich sag's mal, Value for Value. Ich fände es zum Beispiel schön, auch zu sagen, kann man Value for Value, was wir momentan nur als ein Peer-to-Peer-Thema haben, kann man das vielleicht auch auf eine Business-Ebene heben? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dass ich ein riesiger Engelbert Strauß-Fan bin, weil ich deren Klamotten ganz großartig finde, geht dann Engelbert Strauß vielleicht hin und sagt, stark, Shoutout, Notsignal vor Engelbert Strauß könnte man ja machen und das wäre auch eine Form von es ist nicht sponsoring, aber es ist so sie wertschätzen, dass sie dass sie quasi konnte also dass sie, dass sie dass sie einen Shoutout bekommen haben und dadurch hast du diese ganze diese ganze Verbindung wieder da, ne? Du hast bist, bist eine Marke, du hast Kunden, die Kunden finden das, was du machst gut. Die haben vielleicht einen Podcast, die reden in irgendeinem Kontext darüber, dass sie das gut finden. Du erkennst das wieder an, schließt damit den Kreis und zeigst damit, also dieses Reziprozitätssystem kannst du ja immer weiter denken. Und du musst ja auch, also ne, da, da, so kannst du das, glaube ich, auch schließen. Und du kannst als Business halt auch überlegen, gibst du einen Teil deines Marketingbudgets für Value for Value? Und ich muss sagen, warum nicht, fände ich gut.
5: Hm. Interessant.
1: All right. Dann,
0: ich glaube, wir haben schon weit über eine Stunde gesprochen und ich würde es jetzt nicht weiter hinaus zögern wollen. Wir hätten noch ein paar Örtöne gehabt von unseren lieben Kollegen. Vielleicht verwursten wir sie noch oder verarbeiten wir sie noch in einer anderen Sendung. Müssen wir mal schauen. Erstmal möchte ich mich bei euch beiden bedanken. Schön, dass ihr mitdiskutiert habt. Ich fand, das war eine sehr spannende Diskussion, auch sehr kontrovers. Es hat mir sehr gut gefallen. Also danke Chris, danke Martin. Vielen Dank. Gerne. Genau und das letzte. Vielen Dank für die Moderation
1: übrigens. <lacht> Ach so ja. Genau, das war value. jetzt hier der
0: Versuch. Genau, das war, hier. danke. Okay. Da, vielen Dank, Martin. Ich gebe Value in Form <lacht> eines Danke zurück. Wir möchten uns natürlich auch ganz herzlich bedanken bei den lieben Kollegen, die uns äh, vorab ein paar Fragen beantwortet haben. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, im Ganzen waren es dann irgendwie zehn oder zwölf Fragen, die wir ihnen geschickt haben. Also vielen Dank und ein dickes Shoutout an Nico Jülich an Bitcoin Verstehen, Jonas und Manuel, an die Kollegen Manu und Markus von Münzweg, an den Lodi vom Sound Money Podcast und an Czarka und Kit von Pleb Und denen gehört auch das letzte Wort heute. Ausnahmsweise.
4: Focus on the signal, not on the noise. Focus on the signal, not on the noise. Focus on the signal,
0: not on the
2: noise. Focus on the signal, not on the noise. Ganz liebe Grüße, Busius Wien,
3: ciao. Focus on the signal, not on the noise. Focus auf Signal, nicht auf Alarm. Uns ist wirklich gerade auch egal, ob sich das Value-for-Value Value irgendwann mal durchsetzt oder auch weiter. Wichtig ist bloß alles, focus on the signal, not on the noise.